En esta mañana yo quiero cerrar esta serie que hemos estado compartiendo, aunque el próximo año 2020 estamos hablando del tema de mayordomía, de poner a Dios primero en cada área. Esta serie eh, de introducción que le hemos puesto lo primero, ok, hoy estamos cerrando esta serie. Yo quiero hablarte a ti acerca de lo que es el fundamento correcto. Y si estás tomando nota, ok, así se llama el mensaje de este día, el fundamento correcto. Vamos a hablar de la importancia de tener un buen fundamento en nuestra vida. Y yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, vamos a ir al Señor en oración un momentico, vamos a darle gracias a Él y vamos a pedirle que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que su Espíritu quiere compartir con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por todo lo que estás haciendo en este lugar. Gracias, mi Dios, porque hemos venido aquí, Señor, a coronarte, Señor, declarar que tú eres Rey y que eres Señor. Padre, en esta mañana, Señor, que vamos a hablar acerca de la importancia de de lo que es el fundamento correcto en nuestra vida. Ese fundamento eres tú, Jesús. Ese fundamento eres tú, Señor. Permite que cada uno de los que estamos aquí estemos edificando de la forma correcta. Que estemos edificando sobre ti, Señor, en cada área. Toma cada palabra que va a salir de mi boca en este momento, Señor. Y que esta palabra, Señor, la bañes tú con la gracia tuya para poder penetrar a cada corazón de los que están aquí y los que están mirando por esa cámara, mi Rey. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Y su iglesia dice, amén y amén. Quiero comenzar en esta tarde, esta enseñanza, haciendo una pregunta. Y la pregunta es si Dios todavía hace milagros en los tiempos de hoy. ¿Cuántos creen que todavía Dios está haciendo milagros en los tiempos de hoy? Porque, por ejemplo, cuando tú y yo leemos la Biblia, Vemos que la Biblia es un libro que está lleno de milagros. Desde el comienzo hasta el final de aquello que está escrito allá, vemos la mano de Dios, vemos los milagros de Dios. Eh, desde chiquito, aunque tú no hayas tenido de pronto una crianza bíblica, tú tienes cierto conocimiento de la historia, por ejemplo, de, del pueblo de Israel cruzando por el Mar Rojo y el mar abriéndose, y Moisés, ¿verdad?, guiando a todo ese pueblo o de pronto la historia de David, ¿verdad?, peleando contra Goliat con una piedra y una onda. Hemos visto los, los milagros de Dios. Creemos que están allí en la palabra de Él. Y al mismo tiempo también, si tú tienes la esperanza y tu fe puesta en Cristo Jesús, creemos que va a haber un milagro que todavía no se ha cumplido, pero que se va a cumplir. Y es que nuestros cuerpos van a resucitar juntamente con Cristo en gloria y vamos a vivir con Él para siempre. ¿Cuántos creen que ese milagro está por cumplirse y va a ser glorioso cuando eso se lleve a cabo? Ahora, hoy en día, en los tiempos que hoy tú y yo vivimos, la pregunta es si los milagros existen en estos días, si son reales en estos días. Yo creo firmemente en mi corazón que los milagros son reales. Nosotros somos una iglesia que creemos en los milagros de Dios, vemos los milagros de Dios. Yo le compartía a ustedes eh, en la noche del miércoles cuando estábamos celebrando nuestro servicio de acción de gracia. ¿Cuántos vinieron el miércoles en la noche? Un servicio hermoso, si no pudiste estar aquí, está eh, en el Facebook de la iglesia, lo puedes visitar. Yo compartía con ustedes el testimonio de una de nuestras hermanas acá en la iglesia, que el papi de ella falleció 
y tres horas después de que falleció y ya todas las máquinas estaban ya diciendo que él estaba muerto, los médicos y todo, la familia de ella continuaba en oración en Venezuela, ¿ok? No era en los Estados Unidos, en Venezuela, que la condición, ustedes saben cómo es en este momento, ¿all right? La familia estaba allí orando, los, eh, todos la, la, los seres queridos, y este hombre a las tres horas, la verdad, de haber fallecido, de pronto el cuerpo de él, ¿verdad?, revive en ese entonces. Y lo más interesante es que no solamente revive, sino que algunas de las enfermedades que tenía desaparecieron completamente. Por ejemplo, él no podía escuchar y ahora cuando lo que yo llamo resucita de la condición en la que estaba, de los muertos, ahora podía escuchar perfectamente mejor que cualquier otra persona que estaba allí en el salón. Solamente Dios puede hacer ese tipo de cosas. Dios es un Dios que obra todavía en los tiempos de nosotros. Aquí tengo a la mami de Evelyn que estaba por allí y ahorita me regaló unos caramelos. Y yo le dije que yo iba a decirle un cuento hoy en la prédica, porque ella no sabe lo que estos caramelos significan. Para ti, de pronto estos son cualquier tipo de caramelo, pero estos caramelos para mí tienen un significado muy grande. Hace tres semanas atrás estábamos en nuestra conferencia de hombre, y en la conferencia de hombre, la última noche... Yo estaba compartiéndole a los hombres acerca de la historia de Jacob luchando con Dios para obtener una bendición de parte del Padre. Los hombres que estaban ahí se acuerdan de esa enseñanza. Y yo les hablé que Jacob siempre estuvo esperando escuchar una bendición de parte del Padre. Y el Padre de él siempre prefirió a su otro hermano Esaú por encima de él. Pero llegó el momento donde él lucha con Dios y él recibe esa bendición, no de cualquier padre terrenal, sino del Padre Celestial, que lo bendice y le cambia el nombre de Jacob a Israel. Después de esa administración, empezó Misael, estaba invitado, él empieza la administración, estaba adorando, y yo me subo a la tarima con Pastor Max, que estaba traduciéndome en esa noche, y en ese momento yo le dije algo a Dios, yo le dije, Señor, cuánto extraño a mi papá. Mi papá falleció hace cinco años. Yo le dije al Señor, Señor, cuánto extraño a mi papi y cuánto extraño la bendición que él me daba y los besos que mi papá me daba. Porque aunque yo tenía treinta y pico de años, cuando él falló, él toda, falleció, todavía me daba besos en el cachete, me abrazaba. Es decir, extraño esa bendición de mi papi. Y en ese momento yo escuché la voz del Espíritu Santo hablar a mi corazón, decirme, tranquilo, él está conmigo, yo te bendigo. Tranquilo, él está conmigo, pero yo te bendigo. Dale tranquilo, no tienes problema. Al otro día, domingo, terminan los servicios y estamos en la sala de bienvenida. Escuchen esto. Y estábamos recibiendo unas visitas que estaban allí. Y mi esposa entra, y ella entra comiéndose un caramelo. Y cuando yo la veo, yo le digo, mi amor, saluda a las personas que están hoy aquí visitando. Y ella dice, mira, coge, esto te lo manda, te lo mandaron. Me dice, ya no me dice quién me lo mandaron, pero me dice, mira, estos caramelos te lo mandaron. Y yo hago así la mano y cuando ella me da los caramelos, me dio tres caramelos en ese momento, cuando yo miro así, yo no podía creerlo. Porque estos caramelos yo no los veo desde que mi papi falleció, porque eran los caramelos que mi papá compraba. Siempre que yo iba a la casa de él, tenía estos caramelos. Cuando entraba en el carro de él, tenía estos caramelos. Desde que papi falleció, yo no he visto estos caramelos más. La noche anterior, yo le estaba diciendo al Señor, wow, cómo yo extraño a mi papá. Y al día siguiente aquí me entregan los mismos caramelos. ¿Tú sabes lo que es eso? 
Eso es un Dios que está pendiente y que sabe cada una de las necesidades y de esas cosas que son cara al corazón de sus hijos. Yo no sé hoy qué de pronto tú estás viviendo y que tú le estás pidiendo a Dios, pero yo quiero decirte, hermano mío, Dios es real. Dios es real. Dios es más real que tú y que yo que estamos sentados en este lugar. Yo he visto la mano de Dios moverse de formas increíbles y lo creo hasta el día de hoy. Ahora, hay momentos que nos preguntamos, Señor, ¿por qué en unos momentos tú contestas oración y vemos tu mano así y en otros momentos no? Por ejemplo, esta semana yo leía una historia de unos pescadores que salieron de la costa de Cabo Cañaveral, allá arriba por la, por la costa donde está eh, el NASA de nosotros aquí en la Florida. Y estos dos hombres salieron a pescar, son bomberos. Hombres cristianos sirven en su iglesia, esposos, son padres. Salieron de pesca, mas no regresaron. Hasta el día de hoy lo han estado buscando y no los encuentran, no saben dónde están. Después de unos cinco días de buscarlos en alta mar, ya dijeron, ¿sabes qué? Ya se dieron por vencido. Y yo dije, espérate, las esposas estaban orando, las iglesias estaban orando, los hijos estaban orando. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí no ocurrió el milagro. Y en otro caso, sí ocurre el milagro. ¿Qué es lo que pasa en momentos como eso? Quiero dejarte saber algo. Esto es muy importante. ¿Dónde está Dios hoy? De pronto es una pregunta que algunos de nosotros nos hagamos. ¿Dónde está Dios en los tiempos de nosotros? Si Dios estuviera presente, tantas cosas que están ocurriendo en el, en el mundo de nosotros, ¿hace milagros Dios? Quiero dejarte saber, esto no son preguntas malas. Es importante hacernos las preguntas. Y es más, a Dios no le ofende que tú hagas las preguntas. Muy importante esto que te estoy diciendo. Y en esta tarde lo que yo quiero compartir contigo es asegurarme que, a pesar de las preguntas que tengamos, y a pesar de las contestaciones que tengamos, o las que todavía estemos esperando, que tú y yo tengamos el fundamento correcto en nuestra vida. Que tú y yo podamos tener un, un fundamento que pueda sostener lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Acompáñame en tu Biblia a Marcos capítulo 2. Esta escritura del libro de Marcos es una que hasta yo mismo prediqué de este capítulo en el verano. Después que regresé del sabático, pero quiero dejarles saber algo. Hoy les voy a dar un twist un poquito diferente. La Biblia es tan rica. Marco capítulo 2, voy a comenzar en el versículo 1. Dice así. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras Él les predicaba la palabra de Dios... Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. 
Solo Dios puede perdonar pecado. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Entonces Jesús miró al paralítico y te le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete de tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan, alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. La pregunta después de leer esta escritura es, ¿cuál fue el verdadero milagro en esta historia? ¿Cuál fue el verdadero milagro? Porque la realidad es que la mayoría de las personas hoy en día, como en ese entonces, seguían a Jesús por lo sensacional, por lo, por lo espectáculo, por las cosas que hacía. ¿Ves? En ese entonces Jesús estaba resucitando muerto sanando paralíticos, dándole a los ciegos vista. Estaba haciendo muchas cosas que llamaba la atención de las personas. Por eso llegaba un momento que la casa estaba llena de gente y no podían ni entrar. Y Jesús, miren qué interesante lo que ocurre aquí. Cuando abren el agujero para meter al hombre, imagínate que abran un hueco en esta iglesia y empiecen a bajar un hombre de allá arriba para acá. Lo primero que yo empiezo a pensar es, ¿quién irá a reparar eso? ¿El seguro irá a cubrir esto? ¿Cómo va a ser esta cuenta? Eso es lo primero que me va a venir a la mente mía. Jesús ve lo que está ocurriendo, le traen al hombre al frente, escuchen. Y lo natural fuera, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué bajaron a este hombre? ¿Qué necesidad tiene? ¿No es verdad que eso fuera una pregunta normal para hacer en una situación como esa? Pero Jesús mira al hombre y sabe lo que le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Oye, qué rara respuesta esa. Hijo, tus pecados son perdonados. Ojo, escúchame bien, porque el milagro más importante que estaba ocurriendo allí no era el que él iba a manifestar en ese momento al levantarlo de la condición en la que se encontraba. El milagro más importante que estaba ocurriendo era en el corazón de ese hombre. Era un milagro de perdón de pecados que estaba recibiendo en ese momento. Un día le preguntaron a un gran predicador de los años de, del siglo pasado, él se llamaba Oral Roberts, tiene hasta una universidad, Oral Roberts University. Dios lo usaba muy fuertemente en milagros, en sanidades. Y un día le preguntaron a él que cuál era el milagro más grande que él había visto en alguna de las cruzadas de él, de las ministraciones. Decía, el milagro más grande que yo he visto es cada vez que puedo hacer la invitación que personas que deciden en su corazón invitar a Cristo para que sea su Señor. Ese es el milagro más grande. Porque Dios puede tocar un cuerpo en un momento, pero cambiar un corazón, hay una guerra entre el hombre y el ser humano de quién va a ser el Señor. Hay una guerra de quién va a tener el timón, hay una guerra de quién va a tener el control. Y cuando un hombre decide soltar eso y decirle, ok Dios, a partir de ahora tú eres Señor, a partir de ahora tú estás en control, ese es el milagro más grande. En este día... 
cuando te hablo acerca de tener fundamento. El milagro más grande es que Dios ponga un fundamento sólido acá adentro. Ahora, yo oro por ti. Mira, yo oro por esta iglesia, yo oro por los matrimonios de esta iglesia. Que si están pasando dificultades, que Dios pueda traer unidad a ese matrimonio. Yo, yo oro por las personas que están enfermas aquí, que si hay una, una enfermedad en tu cuerpo, tú puedas ser sano. Claro que sí. Que si estás atravesando algún problema o alguna situación que necesita de parte de Dios, que Dios pueda intervenir y traer sanidad o, o traer solución a ese problema. Cada que oramos por esas cosas. Pero ahora si tú me preguntas a mí, pastor, ahora la realidad es que lo que tú oras por nosotros, te voy a decir que tu vida tenga más sentido. Yo oro que este año que estamos terminando tú puedas sentir la paz de Dios en tu corazón. Si tú me preguntas, pastor, ¿qué es lo que tú pides por mí? Que pueda haber gozo en medio de la dificultad que tú estás viviendo. Claro que quiero que las otras cosas ocurran, pero hay cosas que son más profundas que ocurren, ¿dónde? Aquí. Y que solamente Dios lo ve, pero hay una manifestación que se ve después afuera. Ustedes me entienden lo que les estoy hablando. ¿Qué es lo más importante? Porque la realidad es que muchas veces la esperanza nace de la tragedia. Y que las dificultades son las que usa Dios para entonces quebrantar nuestro corazón y podamos poner nuestra mirada en Él. Esa es la realidad. La realidad es que muy pocas personas vienen a Cristo cuando todo está bien. La mayoría tuvimos que vivir una situación difícil o una crisis para venir a los pies de Dios y decir, Señor, aquí estoy, ya no lucho más. ¿Cómo sé? Esa es la pregunta en este día. ¿Cómo sé? Si una persona tiene el fundamento correcto. ¿Cómo puedo saber yo, pastor, si yo estoy con el fundamento correcto? La pregunta que te hago en este día, ¿es Dios lo primero para ti? ¿Es Dios lo primero en tu vida? Si Dios es lo primero para ti, el fundamento es lo correcto. Pero si hay una guerra, si hay una lucha, por ejemplo, la semana pasada tuvimos servicio acerca de los primeros frutos. De darle a Dios nuestros primeros frutos. Acompáñame a Éxodo 34, versículo 26. Éxodo 34, 26. Mira lo que le dice aquí Dios al pueblo. Le dice, cuando recoja tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha que le lleves al Señor qué cosa lo mejor de qué cosa eso prueba si Dios es primero o no tú sabes lo que es llevar lo mejor de tu primera cosecha en este entonces eran la mayoría agricultores campesinos solo que ellos llevaban qué cosa era los frutos que estaban obteniendo de la tierra verdad Ahora, yo sé que ustedes me aman, hoy me trajeron una bolsa de aguacate, gloria a Dios por los aguacates que le trajeron hoy al pastor. La semana pasada me trajeron aguacates también. Deja que eso fluya, no, no paren eso. Escuchen. Pero hoy en día, si vamos a hablar de primeros frutos, ¿cómo yo pongo eso en contexto? Porque yo no voy a traer aquí, oye pastor, mira, ahí están los maíces de la primera cosecha mía. ¿Cómo tú pones esto en el contexto de nosotros? Mateo 6.33 Acompáñame Mateo 6.33 Jesús dice 
Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Wow! Ahí está en el contexto de nosotros hoy en día. Busca qué cosa, primeramente qué cosa, el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser qué cosa, añadidas. De eso se tratan los primeros frutos. De poner a Dios primero en cada área de nuestra vida. Hoy tuve unas cuantas mujeres que me estaban dando piropos aquí. Yo digo, mi amor, hoy tu esposo vino bonito, parece, porque las damas de las iglesias me estaban echando piropos. Pastor, has perdido peso. Bueno, he estado trabajando en eso, aunque se interrumpió el proceso con el asunto del pie. Pastor, te vemos mejor. Pastor, estás bonito con el corte este. Yo decía, gloria a Dios. Yo no voy a decir, oye, que el diablo te reprende. Claro, y no voy a decir nada. Gloria a Dios. Escúcheme, queremos poner a Dios primero en todo. Y yo estaba yendo al gimnasio y le estaba dando durísimo, men. Estaba yendo un par de horas ahí, bajando peso, veía que había habido progreso. ¿Por qué? Porque yo quiero glorificar a Dios con este cuerpo. Yo no quiero quedarme a mitad de camino. Oye, mira lo linda que está mi esposa el día de hoy. Yo no quiero que de aquí a 10 años tenga que casarla con otro hombre porque a mí me tuvieron que enterrar. Ustedes me escuchan lo que les estoy diciendo. Pues muchos tenemos la azúcar alta, esto alto, esto y lo otro, y es por la forma que comemos. No ponemos a Dios primero en esa área. Ay, pastor, y yo pensaba que me ibas a hablar de los primeros frutos y la plata. No, ya voy para allá. Pero te estoy hablando de la comida también. De verdad que sí. Hombre que estás aquí, cuida a tu mujer. ¿Qué forma la cuida? Cuidándote tú. Cuídate tú. Porque el día que tú no estés, ¿qué falta le vas a hacer? A tus hijos. Yo no quiero que otro hombre termine criando a mis hijos. Yo quiero estar ahí para la crianza de mis hijos. Yo quiero... Los otros días estaba caminando y yo estaba viendo a mi hijo. Y yo le decía a él, mira qué linda está tu mamá. Pues yo le hablo así a mi hijo. Mira a tu mamá lo linda que está. Un día tú vas a tener una esposa linda, le dije yo. Y él todavía está en esa época donde dice, eh, me dice, ¿verdad? Que tranquilo, que un día tú vas a saber lo que es bueno, le digo yo. Y le digo, un día tú vas a tener una esposa bonita. Y vas a tener hijos como yo tengo hijos. Y tú vas a querer lo mejor para ellos. Así que asegúrate que tomes las decisiones correctas en tu vida. So, desde ya, yo ¿qué es lo que estoy haciendo? Sembrando en el corazón de ellos. Sembrando. ¿A que hagan qué cosas? Pongan a Dios primero. Pongan a Dios en el, en el lugar correcto. Ese es el legado que yo quiero dejar, familia. Oye, yo quiero que ustedes puedan mirar hacia atrás de aquí a 10, 15, 20 años y decir, oye, de verdad que cuando el año 2020 estaba entrando, ese pastor me tenía con el tema de poner a Dios primero, pero no me soltaba. Yo no quiero que tú vengas aquí a la iglesia para escuchar tres palabras bonitas de lo que tú quieres escuchar. No, yo quiero que tú puedas tener éxito en todas las cosas. Y la forma de tener éxito es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Si tú pones a Dios en ese lugar, la, el resto de las cosas caen en su lugar. ¿Cómo tengo éxito espiritual? Poniendo a Dios en el lugar correcto. Tú puedes escuchar 20 prédicas, los tres pasos para el éxito espiritual. Los 10 los caminos para esto, los 10... No, 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 ¿sabes qué? Esto es fácil, pon a Dios en el lugar primero y ya. La semana pasada ocurrió algo muy interesante 
al final de los servicios que la mayoría de ustedes no vieron porque fue algo en privado, pero una cosa muy hermosa. Tuvimos hombres que hacen parte del Legacy Network de acá de la iglesia, de las personas, hombres y mujeres de negocio, que se acercaron y dijeron, mira, pastor, nosotros queremos hacer una siembra en familias de nuestra iglesia durante este tiempo de acción de gracia. Queremos comprar un mercado, queremos comprar pavos para darle a familias de la iglesia. Y nosotros dijimos, pues ya, tranquilo, hagan lo que tienen que hacer ustedes y nosotros hacemos la parte que nos toca hacer nosotros. Y la semana pasada, en ambos servicios, en la sala de bienvenida, después que salían las visitas, ahí empezamos con estas personas a entregar bolsas de comida y de alimento a personas que están aquí en esta iglesia. Por la generosidad, escúchame bien, ese es el legado que Dios quiere establecer en nuestro corazón. Ya llega un momento que tú dices, ¿cuánto más yo puedo acumular para mí? Ya llega un momento, es más, yo no sé, escúchame bien, si a ti te pasó lo que a mí me pasó el viernes de la mañana. El viernes de la mañana yo prendí el teléfono y cuando prendí el teléfono ya yo tenía por lo menos 40 emails de propaganda de diferentes tiendas de los descuentos que habían ese día. Y decía, ¿pero esto qué cosa es? Y yo me volteé y le dije a mi esposa, mi amor, qué fuerte es para la gente poder poner a Dios primero en estos tiempos cuando hay tanta distracción y tanta bombardeo que hay de este mundo. No hay país más rico sobre esta tierra y todavía no están vendiendo la idea de tener más cosas. Y nos venden la idea que lo que tú tienes no es bueno suficiente, que ahora necesitas el nuevo que salió. Es una cosa increíble. Qué difícil poner a Dios primero en medio de tantas voces y tanto bombardeo, familia. Yo honro la vida de esos hombres que hicieron eso la semana pasada. Y ustedes están aquí y, y, y escuchan lo que estoy escuchando, ¿verdad? Y no los voy a, a reconocer públicamente, pero ustedes saben quiénes son. Y yo bendigo sus vidas por lo que hicieron. Y las familias que recibieron esa bendición, bendicen sus vidas también por lo que hicieron. En tercera de Juan es una epístola al final de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis. Una cartica tan pequeña que escribe el apóstol Juan que no te, es un capítulo. <ríe> Literalmente tercera de Juan y los versículos. Y él dice en el versículo 2, dice, amado yo deseo que prosperen en todas las cosas así como prospera su alma. Amado yo deseo que prosperes en todas las cosas así como prospera qué cosa. Te hago una pregunta para terminar este año. ¿Siente que tu alma está próspera? ¿Te sientes próspero aquí adentro? No te estoy hablando de tu billetera. Te estoy hablando de tu alma. ¿Tú te sientes próspero en tu alma para terminar este año? ¿Te sientes que hay paz en tu corazón? ¿Te sientes tranquilo en cómo las cosas se están desarrollando? Y aunque algunas cosas de pronto no luzcan como tú quisieras, tú sabes que están en el control y en las manos de Dios. Quiero que sepa que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, desea que cada uno de nosotros prosperemos y tengamos éxito en cada cosa en lo que pongamos la mano. Ese es el deseo de nuestro Dios. Que tú y yo podamos tener éxito y prosperar en cada cosa que le pongamos la mano, cada cosa que nos propongamos. Que la bendición de Él llegue un momento que vaya más allá. Mira lo que David decía, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. 
Yo no tengo que estar buscando el bien y la misericordia. El bien y la misericordia me siguen a mí si yo pongo a Dios en el lugar correcto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, el bien y la misericordia va a venir detrás de mí. Ustedes me escuchan lo que les estoy hablando. Ahora, si nosotros ignoramos la ley de poner a Dios primero, si ignoramos la ley de darle a Él las primicias, de darle lo mejor de nosotros, entonces lo opuesto es lo que ocurre. Lo opuesto. Yo miro tantas personas que viven tantas situaciones y yo digo, esto se resume en que en algún momento Dios dejó de ser primero en su vida. Se resume en eso. No le busque la quinta pata al gato como decimos nosotros. Se resume en una cosa. La decisión intencional que tú y yo tomemos de poner a Dios primero o de poner otra cosa primero, escucha lo que te voy a decir, va a afectar tu familia, va a afectar tu negocio, va a afectar las oportunidades que se presenten delante de ti para el bien o para el mal, pero lo va a afectar todo. Tus relaciones personales, ¿cómo están? Porque cuando tú pones a Dios primero, aunque te cuesta, perdonas. Aunque te es difícil, volteas la mejilla. Pero cuando tú no pones a Dios primero, busca tus derechos. Ah, es que a mí me hicieron esto, me la tienen que pagar. Es que este me dijo esto, hasta que no venga... Ustedes me entienden lo que les estoy hablando. Pero cuando tú pones a Dios primero, tú te tragas la, el trago amargo, te muerdes la mano de pronto. Ok, Señor, perdono, suelto, bendigo. Bendice a los que te maldicen, dice la Biblia. <risa> Nuestro Dios, el Creador del Universo, desea, o de pronto lo puedo decir de la siguiente forma. Nuestro Dios, el Creador del Universo, demanda que lo pongamos primero. Porque Él es Dios. Y un Dios no anda negociando. Un Dios dice, esto es lo que es. Él es el que establece la ley. Él es el que establece los decretos. Y tú no tienes que probarme nada a mí. Como pastor, ¿a quién tú le quieres probar las cosas? A Dios. Señor, yo hago esto para ti. Señor, yo hago esto por ti. Por ejemplo, ¿por qué venimos a la iglesia el domingo? ¿Ah? ¿Tú ¿Por qué tú vienes a la iglesia el domingo? No, porque yo he venido a la iglesia por 40 años los domingos. No, esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué tú vienes el domingo a la iglesia? Porque el domingo es el primer día de la semana. Escúchame bien. El primer día de la semana. Ay, pastor, yo pensaba que era el lunes. No, el lunes es tu primer día laboral. Que algunos trabajan el domingo también. Pero el domingo, la semana comienza el domingo. Yo le quiero entregar al Señor el primer día de la semana. Las primicias de la semana yo se la entrego a Dios. Creyendo, Señor, si yo te di la primera parte de la semana, tú vas a bendecir el resto de la semana. Yo lo creo así. Yo lo hago así. Hermanos, si hasta en el tiempo sabático que nos tomamos, cinco domingos sin venir a la iglesia, eso fue una mentira, cinco domingos sin venir aquí, pero estaba visitando a las otras iglesias de Miami, ¿por qué?, para mí hay algo dentro de mí que dice, el domingo yo quiero estar en la casa de Dios. En la casa, de, en el domingo yo quiero estar con el cuerpo de Cristo. El domingo yo quiero adorar a mi Rey. 
Yo no estoy aquí porque me toca. ¿Y por qué tú fuiste a la iglesia? Pues soy el pastor y me toca predicar. <laughs> no, I love it. Put God first. Recuerden este principio. Okay? Los primeros frutos santifican la cosecha que sigue. Los primeros frutos que hacen santifican la cosecha que sigue. Este es el corazón de la enseñanza, lo que te voy a decir aquí. Ok. Poner a Dios primero en tu vida establece su señorío. Si Él no es primero, entonces no es Señor. Si no es Señor, entonces no hay bendición ni hay favor. No puede haber verdadera prosperidad en nuestra vida si no ponemos a Dios en el lugar que corresponde. No podemos venir al Señor, me pasé toda la semana haciendo lo que quiera, hoy voy entonces, como dicen por ahí, reza, ¿cómo es? Empata ese cuento que dice, tú vienes el domingo, tú reza, tú pides al Señor y entonces ya, está todo bien. No, 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 no. Vamos a poner a Dios en el lugar que corresponde. ¿Qué significa poner a Dios primero? Significa antes que nada, antes de los demás, en tiempo, orden e importancia. Lo voy a repetir. ¿Qué significa poner a Dios primero? Él es antes que nada, antes que los demás, en tiempo, orden e importancia. En orden, en importancia. En tiempo. Dios es Señor de todo o de nada. Eso es simple. Mira. Esta mañana yo llegué a experimentar una cosa tan hermosa en este lugar. ¿Cuántos se acuerdan que cuando este año comenzó hubo un shutdown en el, en el gobierno de nosotros, que los empleados del gobierno no recibieron pago como por un mes entero. ¿Ustedes se acuerdan eso? Y nosotros teníamos empleados del gobierno en esta iglesia. Y yo tuve una pareja de esta iglesia que se acercó a donde mí y me dijo, Pastor, nosotros queremos hacer algo. ¿Tú te acuerdas de eso, Evelyn? Me dice, Pastor, nosotros queremos hacer algo. Queremos ayudar a alguna familia de esa que sean del gobierno que no han podido recibir su salario, su pago durante este tiempo. Hicieron algo que yo creo que a mí me temblaría la mano, los pies, todo para hacer. Se sentaron ahí y me escribieron un cheque. Lo firmaron. Y me dijeron, pastor, esto entrégaselo a una familia que tenga necesidad. Y yo dije, pero no pusieron cifra. Y me dice, no, está en blanco lo que ellos necesiten, que pongan los números ellos. Yo dije, ¿y tú estás seguro que ese cheque no es para mí? No, mentira. Oye, yo no sé si yo pudiera dar un cheque en blanco así para que otro lo llene y le ponga la cantidad de lo que cree. Y para que ustedes vean la generosidad de la gente de esta iglesia y ustedes vean cómo Dios se mueve. Mira qué interesante. Fuimos primero a una señora que viene al primer servicio, que hay una señora ya entrar en edad, y el esposo de ella trabaja para el gobierno. Y cuando yo me acerqué a donde ella y le dije, mira, ¿cómo estás? Hay una familia de nuestra iglesia que está dando esta bendición y pensamos en dártelo a ti. Me dice, oh no, yo no puedo recibir eso, me dice. 
Y le digo, ¿y por qué no puedes recibir eso? Y me dice, porque ya la casa nuestra, gracias a Dios, hace años está paga. So nosotros no tenemos mortgage y casi ni deuda tenemos. Yo estoy seguro, pastor, que usted puede encontrar a otra persona de la iglesia que pueda recibir esta bendición. Imagínate. Pudiera haber puesto la cifra que quisiera en ese cheque. Pero reconoció que, ¿sabes qué? Puede haber mayor necesidad con otra persona. Y enseguida pensamos en esta otra pareja. Y cuando yo fui a donde ellos y le dijimos, mira, hay una familia de nuestra iglesia que nos dio este cheque. Aquí está. Esa persona, esa ambos trabajan para el gobierno. Eso no estaba entrando cheque por ningún lado. Esa gente no podía creerlo. Fue una cosa pero impresionante. Y esta mañana ocurrió algo tan hermoso. Estoy hablando yo con la familia que recibió el cheque y me dice, ¿sabes qué, pastor? Dice, nosotros comenzamos este año ya dándole gracias a Dios porque alguien en esta iglesia nos dio esta bendición y pudimos arrancar en medio de la dificultad. Hasta la gasolina y los toles pagamos con el dinero que esa familia nos dio. Dice, y en acción de gracia dimos gracias por ellos y todos los días hasta mis hijos oran por esa gente. Y esa gente estaban en el servicio y le dije, ¿ustedes quisieran conocer quiénes son? Se le abrieron los ojos así. Y me dice, sí, porque nunca hemos sabido quiénes son. Y dije, vengan conmigo. Los llevé a la sala de bienvenida. Y los uní con la otra familia. Y le dije, hemos esperado 10 meses para hacer esto. Pero esta familia que está aquí son las personas que dieron el cheque para que ustedes pudieran tener la bendición esa en el mes de enero. Hermano, pudiera haber filmado un programa de televisión yo esta mañana ahí en la sala de bienvenida eso fue increíble se abrazaron se dieron palabras lloraron juntos hermanos eso es lo que hace la generosidad y eso es lo que hace cuando tú pones a Dios en el primer lugar porque la persona que dio el cheque esa mañana dijo quiero decirte que escribir ese cheque no fue fácil y yo la miraba y decía ni para mí fue fácil darlo imagínate tú escribirlo Dice, cuando yo estaba haciendo ese cheque, yo decía, Señor, espero que tengamos suficiente en la cuenta para cubrir lo que vayan a poner allí. Oh, my God. Estás hablando de poner a Dios primero. Escucha, cuando esa voz te habla, que te dice, haz esto. Muérdete la mano. Prepárate, amárrate el cinturón. Porque Dios no te pide cositas fáciles. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando en este momento? Cuando Dios te pide algo, hermano, te tiemblan las canillas. Me acuerdo yo que ya me pasé del tiempo, voy un minuto en negativo ya. Pero me acordé de otro cuento. Me acuerdo yo que hace unos años atrás habíamos por fin pagado el carro de nosotros. Y no van a creer, el primer servicio que entro yo a este lugar, sin deuda de carro, el carro pago, miro una persona y el Señor me dice, quiero que le siembres el carro a esa persona. El Señor, pero si yo pensaba que tú me querías a mí libre de deuda y ya pagué el carro y ya no tengo que pagar eso más. No, tú se lo pagaste para dárselo a Él. Y entré al cuarto de ahí atrás de oración y le dije, mi amor, no vas a creer lo que el Señor me puso en el corazón. ¿Qué te habló? que el carro se lo tenemos que sembrar a fulano de tal 
y ella me dice pues más te vale esta semana ir a lavarlo y limpiarlo para que se lo entregue limpiecito y cuando nos sentamos con esa persona en esa semana y le dijimos aquí va yo he sembrado tres carros pero ese fue el que más me dolió porque ese fueron cinco años pagándolo ahí ustedes saben lo que estoy hablando pagando, pagando sí, ya no tengo que ver más ese statement de Ford siembra poner a Dios primero cuesta pero eso es lo que significa primicia eso es lo que significa Dios primero iglesia mi pregunta es si Numa en este año 2020 va a poner a Dios en el lugar que le corresponde a él y que no pelee con ningún otro porque a la final tú y yo somos los bendecidos de eso a la final tú y yo somos los que nos ahorramos los dolores de cabeza tú y yo somos los que caminamos en la bendición tú y yo somos los que recibimos todo lo que Él tiene para nosotros pareciera que los domingos yo vengo aquí a tratar de convencerte de que esto es realidad que es lo mejor tantas historias cierra tus ojos donde estás ya me callo Yo quiero que tú mires a lo profundo de tu corazón en este día. He llevado cuatro semanas hablando de este tema. Y la pregunta es, si después de escucharlo tantos días, nuestra visita hoy es el primer día que lo escucha. Pero los que han estado aquí todos estos días, si ya Dios está entrando a ese lugar que le corresponde a Él. O todavía hay lucha, todavía hay temores, todavía hay inseguridad, todavía las canillas te tiemblan. Si estás caminando con Dios de esa forma, si estás dándole las primicias a Dios, lo primero a Dios, lo mejor de tu tiempo, de tus ingresos. Ahí en tu corazón, mira y líbrate de esa idea de que el pastor quiere tu plata, yo no quiero tu plata, nada, quédate con tu plata tú, men. Pero yo lo que tú, yo quiero que tú pongas a Dios en el lugar que corresponde y eso es lo que Dios pide. Y yo no te voy a hablar aquí de matrimonios, no te voy a hablar aquí de esto y lo otro y entonces no hablarte de la plata. No, yo te voy a hablar de todo el consejo de Dios. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo Dios ahí donde tú estás? Y yo te pido que tú le obedezcas a Él. Porque hay bendición en la obediencia a Dios obedécele lo que Él te está mostrando yo puedo sentir la presencia de Dios tan real en este momento obrando en los corazones de cada uno de los que estamos aquí y yo creo que hay cambio real de vida que está ocurriendo en esta tarde aquí en Numa yo creo que hay un cambio real de vida hay algunos de ustedes que por mucho tiempo han estado aferrados a algo y yo creo que en este día donde tú por fin estás diciendo Señor te lo suelto, te lo entrego Señor, te entrego esta área, te pongo a ti primero. Quiero dejarte saber que no hay mejor decisión que tú poder confiarte completamente en las manos de Dios. Que tú puedas soltar completamente. Y es más, ahí con tus ojos cerrados yo me quiero dirigir a las personas que en este día de pronto todavía no han tomado una decisión por Jesús. ¿Por qué no la has tomado? Porque tú has pensado que 
la vida tú la vas a tratar de solucionar tú vas a tratar de ser buenas obras para estar bien con Dios para estar más cerca pero siempre te das cuenta que no puedes alcanzar que caes corto que no puedes lograr aquello que te propones y Dios lo sabía Dios lo sabía la Biblia dice que para recibir la vida eterna dice que tienes que ser perfecto no haber cometido un pecado en toda tu vida. Pero la realidad es que ninguno de los que estamos aquí calificamos para eso. Dice que el que rompa una sola de las leyes es culpable de romper toda la ley. La pregunta es, ¿quién de nosotros nunca hemos roto la ley? Todos. Pero la realidad de Dios es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. ¿Ves? Dios entregó lo mejor que tenía. Jesús, el Hijo de Dios, es lo mejor que Él tenía. Lo entregó por nosotros, sacrificó al primogénito. Lo sacrificó, ¿para qué? Para redimirnos al resto de nosotros. Uno fue entregado para que la masa entera pueda ser santificada. Y si hoy tú estás aquí en este lugar y tú me dices, Pastor, yo necesito perdón de mis pecados, yo quiero invitar a Jesús a mi corazón no te hablo de una religión no te, cambie, no te hablo de cambiar una religión te hablo de una relación con Dios a través de la persona de Jesús Jesús no te vino a dar una nueva religión te vino a restaurar en una relación con Dios que se perdió por el pecado y si hoy tú estás aquí y tú dices pastor yo quiero tomar esa decisión yo quiero que tú hagas esta oración conmigo Ahí cierra tus ojos, inclina tu rostro y tú repites conmigo, Señor Jesús, hoy yo te invito a ti a mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Entiendo que tú fuiste a una cruz para morir por mí, para tomar mi lugar y resucitaste al tercer día. Jesús, hoy te invito a mi corazón para que seas mi Señor a partir de hoy yo quiero que tú seas primero en mi vida que tú me guíes que tú me lleves de la mano y me ayudes a cumplir los propósitos que Dios tiene para mí gracias por el regalo de la vida eterna que me das ahora mantén tus ojos ahí cerrados Padre yo te doy gracias por esta iglesia en este día yo sé que estás haciendo algo profundo Señor ahí donde ellos están Espíritu Santo haz tu obra haz tu obra haz tu obra Señor ellos son tuyos, mi Dios, te pertenecen a ti. Haz la obra que tú solo puedes hacer en sus corazones. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.